1: Titulares del día.
2: Muy buenas tardes. Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, la iniciativa privada pide ayuda urgente para atender los efectos económicos de la pandemia. En respuesta, el presidente López Obrador indicó que está atendiendo la contingencia sin destruir la economía mexicana El gobernador Jaime Rodríguez Calderón solicitó al gobierno federal definir los apoyos de los que puedan disponer los estados para enfrentar la crisis por el coronavirus que en Nuevo León suman 115 casos En información policiaca, acribillan a pareja dentro de un auto Los hechos ocurrieron frente a una plaza en la colonia Millennium residencial en el municipio de Apodaca en información financiera, analistas consultados por el Banco de México prevén una contracción del 3,99% de la economía de nuestro país para este año.
1: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles mitad de semana, pero iniciando el cuarto mes del año estamos a 1 de abril, me da muchísimo gusto saludarle, desearle lo mejor durante todo este mes, a pesar de la contingencia que tenemos, a pesar del confinamiento pues hay que aguantarnos hay que respirar, respirar profundo tener muchísima paciencia y sobre todo cuidarnos bastante cuidar a nuestras personas de riesgo, yo sigo insistiendo los que estén enfermos de diabetes de hipertensión, de cáncer a nuestros adultos mayores hay que cuidarlos mucho y en eso vamos a seguir insistiendo todos los días le deseo lo mejor de lo mejor para este miércoles, le mando un abrazo con muchísimo cariño y bueno pues nos vamos con los detalles de la información, hay una situación que la verdad se ve muy complicada ya lo habíamos hablado, lo hemos hecho desde hace varias semanas sobre la situación económica del país lo que prevé las calificadoras ...lo que prevé el Banco de México, lo que prevé el Banco of America para este año, el 2020... ...y los empresarios que se sienten ahogados, que se sienten preocupados... ...y le hablo de los grandotes, de los medianos y de los chiquitos, de todos... ...todos están muy preocupados porque este, lamentablemente la situación la situación, este, eh, económica del país no es nada buena... Y no hay apoyos, no hay incentivos por parte del gobierno federal para hacerle frente. Hay muchas empresas que tienen que parar al 100%, otras que han parado su actividad en un 50%, en un 70%, en un 80%. Y bueno, está pidiendo el gobierno que se les pague a todo mundo el 100% de los salarios. Y, y dicen los empresarios, ¿cómo le voy a hacer? sí Y el Consejo Coordinador Empresarial lanzó ayer un llamado al gobierno federal para tener un respiro que le permita, sin dejar de cumplir con sus obligaciones fiscales, hacer frente a la actual crisis sanitaria por el Covid 19. El presidente del Consejo Carlos Salazar Lomelín detalló que esta solicitud es para diferir la presentación de la declaración anual, permitir el pago de impuestos en parcialidades y dar facilidades para el pago de luz, entre otros. También pidió de manera urgente la emisión de un decreto a través del cual se otorguen diversas medidas de apoyo a empresas, además de la disminución automática de todos los pagos provisionales del ejercicio 2020 y establecer un procedimiento expedito para agilizar la devolución de los saldos a favor de, del IVA. Salazar Lomelín señaló que con estas medidas se puede permitir que las empresas puedan contar con un mínimo de liquidez necesaria con la finalidad ...de preservar las fuentes de empleo. Entonces, eso es lo que ellos están pidiendo. Y voy a, voy a comentarlo de nuevo. Diferir la presentación de la declaración anual. Permitir el pago de impuestos en parcialidades en 12 meses. Y dar facilidades para el pago de la energía eléctrica. Que otorguen medidas de apoyo a empresas. Además, disminuir automáticamente todos los pagos provisionales del ejercicio 2020. Sí, Eso es lo que están pidiendo y agilizar la devolución también de los saldos a favor en cuanto al IVA. Eh, eso es lo que dijo este, pues el coordinador eh, del Consejo Empresarial de nuestro país, Carlos Salazar Lomelín, y bueno, pues esta mañana durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, señaló que no habrá con donación de impuestos, ya lo había dicho hace ya dos semanas, lo vuelve a reiterar, dice que los subsidios fiscales, no va a haber subsidios fiscales, no va a haber reducción de impuestos sobre la renta, eh, como lo han solicitado los empresarios, dice no, no, en otros países sí lo están haciendo, ¿eh? En otros países, en casi la mayoría de los países lo están haciendo, porque ven que la situación económica es complicada. No nada más estamos pagando aquí, en Italia, en España, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, la misma China. Entonces, ellos están otorgando estímulos fiscales para los empresarios, eso es definitivo. Pero aquí el presidente dice no. Y para algunos, el 70% de las empresas de todos los tamaños, pueden desaparecer y caer en quiebra. Pero nos vamos con Rocío Méndez hasta la Ciudad de México para que nos dé todos los pormenores de la respuesta que dio hoy Andrés Manuel
3: López Obrador a los empresarios mexicanos. Así es, así es Leti, gracias, muy buenas tardes. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que algunos sectores económicos quisieran que continuaran las prácticas del pasado, que se aplicaran las recetas de antes frente a las crisis, como solicitar créditos al Fondo Monetario Internacional o pedir que el pueblo se apriete el cinturón. En este sentido, el jefe del Ejecutivo mexicano aclaró que no habrá apoyos fiscales ante la contingencia.
4: Frente a la crisis, salvamentos, rescates. Ya no. Tenemos que proteger primero... A... A los pobres no pueden seguir habiendo fobaproas. Muchas veces en política hay que optar entre inconvenientes. Si decimos que no se pague el impuesto sobre la renta o que se reduzca, ¿qué va a significar eso? Menos ingresos, menos recaudación. ¿Y de dónde vamos a sacar? Para darle a los adultos mayores.
3: Por otra parte, descarta Constellations Brand acudir a tribunales tras la cancelación de la construcción de una planta cervecera de 1.400 millones de dólares en Mexicali, Baja California, tras una consulta ciudadana donde participó menos del 4% de la población del municipio fronterizo. Así lo hizo saber el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Ellos aceptaron la vía de la conciliación. Habían dos posibilidades: la denuncia jurídica y acudir a tribunales y la otra la vía de la conciliación optaron por eso, ya estamos viendo opciones.
3: Al resumir su reunión con directivos de Constellation Brands como el CEO global de la marca Bill Newlands y Daniel Baima presidente de la empresa para México el jefe del ejecutivo informó que se les explicó que no podían operar la cervecera en Mexicali por decisión tomada por los ciudadanos
4: Fueron muy respetuosos nada de prepotencia y entendiendo el porqué de esta situación y buscando opciones en plan propositivo. Son un ejemplo de comportamiento en situaciones de conflicto. Nada de estar en contra de las decisiones del gobierno.
3: Es
2: el reporte al momento. Pues ahí está, ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en respuesta a la solicitud de los empresarios y bueno, pues el gobernador del estado Jaime Rodríguez Calderón demandó también a la federación definir qué tipo de apoyos va a otorgar para atender la epidemia o la pandemia y el impacto social y económico que esto implica esto luego de haberse declarado a nivel nacional el estado de emergencia ante la propagación del COVID-19 así lo dio a conocer la administración de Nuevo León a través de un comunicado en el que se señalaron que Rodríguez Calderón pidió saber cuanto antes con qué apoyo pueden contar los estados, además de señalar ¿A través de qué medios serían esos apoyos por parte del gobierno federal a los estados de la República? Esta demanda la presentó durante una reunión virtual de más de cuatro horas en la que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a los treinta y dos gobernadores estatales el Acuerdo de Gobernabilidad y Unidad Nacional en la lucha contra el COVID-19, en el que ambos niveles de gobierno se comprometen a hacer valer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por el coronavirus y bueno pues ante esto el presidente no ha contestado nada a los estados con qué apoyos y estímulos eh, van a contar los los estados para poder salir también a, a, a avante después de esta situación no ha contestado nada pero nos vamos a otras cosas. Le digo que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó sobre la suspensión de las actividades turísticas en las playas como parte de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Detalló que esta acción se dio luego de una reunión virtual en la que estuvieron presentes la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, el canciller Marcelo Ebrard, el vocero de la presidencia, el titular de Protección Civil y los 32 gobernadores del país explicó que esta suspensión incluye las actividades primarias como minería, construcción, manufactura y producción de insumos. Ahí está la emergencia sanitaria, cierre de las playas mexicanas, de todas las playas mexicanas, además de suspensión de actividades en la minería, en la construcción, en la manufactura y en la producción de insumos. Y un matrimonio, un matrimonio le comentó de la tercera edad, fue trasladado en cápsulas de aislamiento a la clínica 33 del Seguro Social ante la sospecha de estar contagiados por COVID-19. Las personas viven en la colonia Parque La Talaverna, en San Nicolás, y ambos tienen más de 70 años de edad. De acuerdo con testigos, este matrimonio regresó recientemente este de España, tras visitar a uno de sus hijos que radican aquel país. Posteriormente, la mujer presentó ...síntomas similares al coronavirus... ...como tos seca... ...y a los pocos días dejó de salir de su casa... ...ayer por la tarde... ...paramédicos quienes vestían trajes especiales... ...llegaron en una ambulancia privada... ...a la casa de los pacientes... ...y primero eh, trasladaron a la mujer... ...a la clínica 33 del Seguro Social... ...en una cápsula de, de aislamiento... ...y luego trasladaron a su esposo... ...esperemos que este no haya pasado a mayores... ...que no sea coronavirus... ...que sea una gripe simple porque estamos hablando de personas de 70 años de edad. Esta pareja que viajó a España a visitar a su hijo. Y la Secretaría de Salud informó ayer que en el país se reportó una nueva muerte por COVID-19 con la que suman 29 decesos. Así lo dio a conocer el Director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía Segarra, eh, quien señaló que se registran 1.215 casos positivos, 121 más eh, que el pasado lunes. Agregó que el 58% de los casos confirmados corresponden a hombres, mientras que el 90% de las defunciones también son varones. Alomía Segarra mencionó que el 55% de las muertes ocurrió en personas con hipertensión arterial, el 48% con obesidad y el 41% con diabetes. Es el grupo vulnerable que es el que hay que cuidar y que atender, así como a los adultos mayores. El Seguro Social informó que 39 de sus trabajadores han dado positivo por COVID-19 a nivel nacional, de los cuales tres han fallecido. Así lo dio a conocer el jefe de la Oficina de la Dirección de Prestaciones Médicas del Seguro Social, Eduardo Robles Pérez, quien sostuvo... Que de los tres decesos ninguno se contagió al realizar labores en el instituto eh, explicó que una de las personas fallecidas adquirió el virus a través de un familiar eh, que, que fue al extranjero otro empleado se contagió por una exposición que no fue ocupacional y el otro fue un trabajador que ya estaba jubilado y fuera de labores muy bien y en este momento cuando son las uh, 2 de la tarde con 17 minutos nos vamos a pues a, a una a una entrevista que tenemos una llamada este con uh, Cristina Díaz la alcaldesa del municipio de Guadalupe, pues que, que está haciendo acciones, está haciendo acciones en favor de los habitantes de este municipio para apoyarlos, para también atender la contingencia. Y bueno, pues este nos enlazamos con ella con muchísimo gusto. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cristina. Muy bien, en un momento más nos vamos a enlazar justamente con Cristina Díaz que nos tiene eh, pues la información acerca de, de pues los programas que está atendiendo, que está realizando en favor de la gente de Guadalupe, de este tanto para atender la contingencia como también para ayudar en la economía de muchas de las familias del municipio de Guadalupe Nuevo León y bueno pues este vamos a enlazarnos con ella para que nos dé todos los pormenores de estos programas eh, que son muy interesantes, que son muy interesantes en favor de la economía Monterrey está haciendo lo propio este, y bueno pues es importante también tener este conocimiento para aquellas personas que eh, pues estén pasando la mal porque se quedaron sin trabajo o porque los mandaron a su casa con la mitad del sueldo o sin Sueldo mientras esta contingencia se resuelve, sepan a dónde tienen que ir y qué es lo que tienen que hacer. ...para recibir este pues esos apoyos que está brindando el municipio de Guadalupe... ...comandado por Cristina Díaz... ...que está atendiendo todos los frentes de esta contingencia definitivamente. Y bueno, en un momento más nos vamos a enlazar con ella. Mientras tanto, yo le comento que ayer arribaron al Aeropuerto Internacional... ...de la Ciudad de México los donativos de kits realizados por empresas chinas... ...para atender la pandemia del COVID-19 en nuestro país... Eh, de acuerdo con el Centro Cultural de China, la Fundación Jack Ma y la Fundación Alibaba donaron 50.000 kits de pruebas de COVID-19, 100.000 mascarillas y 5 respiradores artificiales. Para recibir los materiales estuvieron los representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, también representantes de la Secretaría de Salud y la aduana. Muy bien, ahora sí nos enlazamos con Cristina Díaz, la alcaldesa de Guadalupe, para que nos hable de todos estos programas que está realizando en favor, en favor de los guadalupenses ante esta contingencia. ¿Cómo estás, Cristina? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Sí, pues es un tiempo muy importante en el que a partir de esta contingencia sanitaria por la presencia del COVID-19, pues el municipio de Guadalupe inició ayer un programa de apoyo alimentario y de entrega de limpieza a las familias de Guadalupe que han sido afectadas en sus ingresos. Pues muy sensibles y muy complejas y hoy pues lo que estamos haciendo es eh, a través de este programa proteger tu familia compromiso de todos llevar el apoyo primero pues a las personas adultos mayores que no entran al programa federal, que es a partir de los 68 años y bueno ah. es, pues, este año, pues no tienen un apoyo en estos momentos y lo que estamos haciendo es apoyar a todo ese grupo de personas con un apoyo de despensa durante cuatro quincenas. Y el otro es para las personas que tienen discapacidad o hay una familia que tenga un familiar que se encuentre en esa situación y que también no entraron por una o por otra razón al programa federal y que no están recibiendo ese apoyo del gobierno federal o del Estado, nosotros darles el apoyo, es decir, son las familias que se encuentran en el desamparo en estos momentos del programa federal o de un programa del Estado. Y por otro, son también para el grupo de jefas o jefes de familia que cerraron provisionalmente eh, el lugar donde trabajaban. Es decir, la empresa cerró y, bueno, pues se quedaron sin el ingreso. Eh, quincenal o semanal que recibían por laborar y que bueno, pues están en una situación también en donde se sienten totalmente solos o desprotegidos. El municipio con este programa Proteger tu familia, compromiso de todos, les podrá apoyar con una despensa y con un kit de limpieza durante cuatro quincenas y mientras dura esta contingencia.
2: Muy bien. Eh, ¿Tú vas a ir a repartir, Cristina, estas despensas o se tienen que comunicar
5: con eh, algún lugar en especial? A ver, esas despensas se están entregando casa por casa. Ayer acompañé ah, okay. a la brigada estuvimos en Valle Soleado, pero hay que cumplir algunos requisitos. Primero, pues, les doy el teléfono para comunicarse al DIF, que es el 4040 9090. Okay. Bien, la página www.guadalupe.gov.mx eh, Diagonal Apoyos COVID Y de los requisitos pues son sencillos Vivir en el municipio de Guadalupe eh, Ser jefa o jefe de familia Con dependientes económicos menores a los 18 años Que nos puedan mostrar que perdieron en los últimos días su empleo Y que hayan tenido una percepción mensual eh, bruta de un salario mínimo hay personas por ejemplo un mesero ganaba un mínimo y el, el resto pues lo, lo compensaba a través de propinas o en una estética es igual bueno pues a esas personas que están en un desamparo fuerte nosotros los tratamos de apoyar de manera sencilla o modesta a través de esta despensa y este tipo de limpieza la documentación que se les necesita, pues es la copia de credencial del elector o un comprobante de domicilio.
2: Muy bien, pues ahí está un comprobante de domicilio y es el 40409090 -90, a donde la gente se tiene que comunicar. ¿Hay apoyos este, para, para apoyar a la gente que se quede sin chamba como microcréditos, Cristina?
5: No, en estos momentos no tenemos microcréditos porque en realidad todo se cierra. Hoy tuvimos una reunión con el gobernador, Ajá. una reunión virtual, y pues a partir de los próximos días, muchas de las empresas, negocios o comercios van a cerrar. Y entonces la única manera en que nosotros hoy podemos apoyarlos es a través de esta despesa, quienes por esta causa. Ya desde hace unos días cerraron sus negocios, okay. sus empresas, pues aquí está el apoyo a través de esta despensa y este sí, como te decía, es un apoyo modesto, pero bueno, es una manera de ponernos en los zapatos y estar presentes con las familias en momentos tan complejos y tan difíciles. Muy bien, pues
2: extraordinario ese apoyo, les va a caer muy bien definitivamente a todos los habitantes de Guadalupe, enhorabuena por lo que estás haciendo Cristina, te mandamos un abrazo y agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada.
5: Vuelvo a repetir la página porque también por favor. Puedo, este, inscribir por línea www.guadalupe.gov.mx diagonal apoyos COVID y decir que hay muchos vecinos que son muy solidarios y que están inscribiendo a sus vecinos, a los abuelitos, o a okay. cualquier familia que no tiene internet, les están apoyando, y qué muestra tan bonita de, de amistad y de buenos vecinos de apoyar a sus vecinos.
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Cristina. Agradecemos mucho y pues enhorabuena, ¿verdad? Ya lo saben la gente de Guadalupe a dónde pueden comunicarse vía Internet o a qué teléfonos pueden también comunicarse para recibir este apoyo. Muchísimas gracias y un abrazo, Cristina. Igualmente, gracias, Lucía. Gracias a ti. Y nos vamos con más información. Le decimos que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó ayer que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el COFEPRIS, aprobó cuatro ensayos clínicos de medicamentos que podrían servir para tratar la infección eh, por el COVID-19. Detalló que al momento existen cuatro ensayos clínicos en puerta. Algunos empezarán la siguiente semana. Y agregó que cuando empezó la epidemia, del COVID-19 o la pandemia, se acordó que en México se incorporaría a los campos que aplican ensayos clínicos o experiencias de salud pública. lópez Gatel mencionó que COFEPRIS aprobó tres ensayos y está en proceso la liberación de la autorización del cuarto y agregó que son colaboraciones con investigadores de Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, México y Estados Unidos con estos ensayos pues aportando para tratar este el COVID-19 y estamos ciertos que pronto va a haber una cura y un medicamento que pueda a tratar y sacar adelante a la gente que se pueda contagiar con el fin de reducir la concentración de personas y el riesgo de contagio, el Seguro Social puso en marcha una línea telefónica para orientar sobre el coronavirus en México. Así lo dio a conocer la dependencia a través de un comunicado en el que informó que esa línea es atendida por, para, por médicos especialistas que orientan y dan recomendaciones para mitigar la propagación del COVID-19. La línea es completamente gratuita y usted puede marcar al 80 02 22 668 Atiende todos los días en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, incluidos días festivos y podrá ser utilizada para aclarar situaciones como cuando se considera una persona sospechosa de la enfermedad, así como contacto de un caso confirmado sospechoso. También para conocer medidas de prevención para disminuir el riesgo de contagio, tanto en casa como al trasladarse o cuando debe acudir a una unidad médica. Repito el teléfono 8002 22668 Y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentará una iniciativa para que se haga obligatorio el programa de vacunación universal en el país. El morenista explicó que su propuesta busca evitar un retroceso en el Sistema Nacional de Vacunación derivado de movimientos antivacunas y la influencia de perjuicios de naturaleza religiosa prejuicios, perdóneme usted, lo dije mal prejuicios de naturaleza religiosa política y económica agregó que es necesario establecer la obligación de aplicar a los menores las vacunas contenidas en el programa independientemente del régimen de seguridad social al que pertenezcan Ricardo Monreal indicó que la Organización Mundial de la Salud advirtió que el rechazo a las vacunas es hoy una de las 10 amenazas más graves para la salud en el mundo, por lo que varios gobiernos han echado a dar leyes y políticas a fin de obligar a las personas a vacunarse recordemos que hay muchas personas que no están vacunadas en nuestro país y ya tenemos varios casos de sarampión principalmente en la capital de nuestro país entonces hay que vacunar a todos los niños independiente, independientemente de la ideología religiosa política o económica que usted tenga y el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, declaró que si siguen de manera completa y adecuada las medidas de distanciamiento social, resguardo... Eh en casa e higiene en 14 días podría registrarse una reducción en la velocidad de transmisión del coronavirus, si todos atendemos esto lavarnos las manos guardarnos este tiempo seguir con las medidas de higiene fuera y adentro de casa, agregó que no existe una meta preestablecida de cuánto debería disminuir el contagio del COVID-19, pero cualquier reducción en la velocidad de transmisión será un triunfo de las medidas de mitigación sanitaria, lópez Gatel señaló que si no se cumplen estas estas medidas ...y no se logra una disminución en los contagios por coronavirus... ...se podrían implementar estrategias de restricción extrema... ...de no movilidad... ...pero podrían tener efectos muy desfavorables... ...sobre la vida pública y quizá poca utilidad... ...es decir, irnos al toque de queda... ...o te guardas o te guardas... ...pero noso de nosotros depende... ...seguir con las medidas de higiene afuera... Adentro de nuestra casa también lavarnos las manos, limpiar todo muy bien y la sana distancia y guardar a la gente de riesgo, personas vulnerables, ancianos, personas mayores de 65 años de edad, que no son ancianos todos, 65 may mayores de 65, ya las personas que tienen enfermedades preexistentes que ya lo hemos comentado. Si seguimos eso, vamos a estar del otro lado en 15 días o 3 semanas, pero si no lo seguimos... O sea, a lo mejor al rato nos van a decir nadie puede salir, nadie y a ver cómo le hacemos. Pero bueno, nos vamos a otra cosa. La Secretaría de Salud publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación la lista de los sectores fundamentales de la economía considerados esenciales que podrían continuar en funcionamiento durante la contingencia por COVID-19 en el país. Dentro de la lista se incluyen los sectores financieros, la recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos y super Mercados, Todo eso tiene que seguir trabajando. Además de tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados, servicios de transporte de pasajeros y de carga, productos de limpieza, ferretería, servicios de mensajería y guarderías en labores de seguridad privada. También tienen que seguir trabajando. En el documento, la Secretaría de Salud también especifica que podrán continuar con sus actividades las guarderías y estancias infantiles, asilos, estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención. Atención a mujeres víctimas de violencia. También se señala a las telecomunicaciones, medios de información, radio, televisión, etcétera, servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento, logística, aeropuertos, puertos y ferrocarriles y actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles. Todos estos tenemos que seguir trabajando. Todas estas áreas que le acabo de comentar. Y le comento ahora que la Secretaría de Gobernación exhortó a las... Uh iglesias y asociaciones religiosas a suspender todas las actividades que impliquen la congregación de personas de manera física como medida de prevención por esta pandemia esta petición fue a través de un anuncio en el que se precisa que durante la etapa de resguardo domiciliario por COVID-19 en el país se les pidió su cooperación para la suspensión de esas actividades y solicitan que se apoyen en las alternativas que hoy ofrecen los medios de comunicación tradicionales y las nuevas tecnologías para realizar actos de interacción colectiva. Y nos vamos en este momento con información del municipio de Escobedo. Se están preparando o están preparando un curso para las familias durante esta cuarentena. Giselle Cantú nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Giselle, muy buenas tardes. Gracias, Leti. Muy buenas
6: tardes. Y para fomentar la sana convivencia y disminuir los índices de violencia familiar durante este periodo de pandemia por el COVID-19, el municipio de Escobedo organizó el concurso Familia de Paz. Te comento que los miembros de las familias que participen tendrán 40 opciones de actividades, de las cuales deberán escoger 20 para realizarlas, entre ellas escribir cuentos, hacer títeres, crear ropa para muñecos, plantar semillas, teatro en casa, juegos de mesa, entre otros. La alcaldesa Claudia Flores Carrales explicó que los participantes tendrán que demostrar que llevaron a cabo esta serie de actividades a través de un diario. Escuchemos. De las actividades en el
5: grito vienen 40 actividades y de lo que se pretende es que la familia escoja 20 actividades de las 40 que vienen. Y de ahí eh, un jurado va a calificar que esté más apegada a valor, que esté más apegada a, a seguimiento sobre todo de convivencia familiar ellos tienen que demostrar cada una de las actividades gráficamente y, y cómo gráficamente pues, puede ser a través de video, a través de fotografía, a través de dibujo, a través de lo que puedan ellos reflejar como los valores que tienen de
3: convivencia familiar.
6: Flores Carrales informó que las inscripciones se inician el 3 de abril y la entrega del material será en este hace de la Torre Administrativa en un horario de 10 a 14 horas. El primer lugar ganará un automodelo 2020, el segundo lugar un bono escolar de 10 mil pesos por 10 meses y el tercer lugar una laptop. Leti, esta es la información, muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, gracias mi querida Giselle, que tengas muy buenas tardes buenas tardes y bueno ahora le comento que el senador de movimiento ciudadano samuel garcía donó como muestra de apoyo a los trabajadores del sector salud su sueldo para la compra de productos de protección e higiene ante el aumento de casos de coronavirus en el estado además de esto inició la entrega de 3000 botes de gel antibacterial cubrebocas y otros materiales a hospitales públicos del área metropolitana samuel garcía también hizo un llamado a la población para que a través de redes sociales le informe las necesidades eh, que tengan en otros en otras clínicas del sector salud. Y bueno, cuando son las dos de la tarde con 36 minutos nos vamos con nuestra compañera Judith Medrano, que nos tiene información sobre los migrantes ante la contingencia del COVID 19 Adelante, mi querida Judith. Muy buenas tardes. Judith. y bueno pues este, bueno antes de irnos con Judith, me voy a ir a otra nota discúlpenme ustedes, es que me pasé por acá le digo que integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano de la Contraloría de San Pedro, pidieron al alcalde de ese municipio Miguel Treviño aplicar medidas para el uso eficiente de los recursos públicos y apoyar a negocios afectados por la contingencia los consejeros solicitaron que los proyectos para el presente año sean revisados y evaluar las prioridades en obra pública para red redistribuir en acción que permitan enfrentar la contingencia sanitaria en este documento Piden también al alcalde San Petrino definir un programa para apoyar a los pequeños y medianos negocios para mitigar el impacto económico de las acciones tomadas por su administración y del Estado por la contingencia del COVID-19. Ahí está lo que están haciendo en San Pedro. Ahora sí, nos enlazamos con Judith Medrano, que nos tiene información sobre eh, los migrantes y la contingencia, los migrantes aquí en el Estado de Nuevo León. Adelante, mi querida Judith. Ahora sí te escuchamos con mucha
6: mucho gusto. Gracias, gracias. Saludo con gusto. Aún con para el Covid-19, la labor de casa monarca no descansa. Espere yo que se han diversificado las acciones para apoyar a los migrantes. Eduardo Tavala, director de la asociación momento de los llamados de la autoridad a permanecer en casa. Algunos migrantes pues ya no salen a las calles, muchos de ellos no cuentan con trabajo, no tienen cómo mantener a sus familias. Es por eso que se cuenta con un nuevo proyecto. Vamos a escuchar a Luis Eduardo Zavaro, director de Casa Monarca.
5: Todas las medidas
7: y estamos trabajando eh, principalmente a través de la asesoría jurídica eh, para el proceso de regularización de las personas migrantes. Eh, nuestra labor como casa itinerante es llevar comida a las personas que están en los cruceros eh, migrantes sobre todo y que están en las vías del tren a la contingencia como la policía ha dispersado a los migrantes para que retornen pues a, a otros lugares lo que estamos haciendo es una campaña eh, que se llama eh, me quedo en casa ayúdame a quedarme en casa
6: Gabriela Zamora, quien es directora del proyecto Uno para Refugiados con Casa Monarca, mencionó que la meta es entregar 150 despensas básicas para beneficiar a personas. Además de productos enlatados y no perecederos, solicitan artículos de limpieza, pañales para niños y toallas sanitarias. Escuchemos a Gabriela Zamora. Una despensa
5: completa para un mes y llevarlas a estas personas. que sabemos que viven aquí que sabemos que están perdiendo los empleos y que no pueden ahorita acceder a otros empleos eh, por, por la propia situación y que lo que queremos, nuestro apoyo es por una parte la cuestión humanitaria de ayudarles, pero por otra parte es también solidaridad social de si no queremos que las personas anden en las calles tenemos que hacer algo para que no estén, ¿no? Y es esto de llevarles un poco las... Pues llevarlas las
6: veces, es lo que hemos estado haciendo. Leti, si hay alguna persona interesada, puede llamar, comunicarse al teléfono 8183907305 o bien al celular vía de mensaje de WhatsApp o llamada al 8128864204, el cual opera las 24 horas. Leti, en mi información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias,
2: Judith. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. No, Un abrazo. Hacemos Bien. la pausa y volvemos con más.
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: Analistas consultados por el Banco de México prevén una contracción de la economía mexicana del 3.99%. Se registra un ataque armado contra un mando de policía en Tamaulipas. Esto desata bloqueos y balaceras en la ciudad de Nuevo Laredo. Le hablaremos de ello.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
0: ¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo de colaboradores? siembra cultural. Son muchas las formas de ganar y de ayudar. Llama al teléfono 83 29 42 62 o entra a nuestro portal de internet y conoce todos los beneficios que tenemos para ti. Tu destino es ganar. Permiso Segov 2019 0439 PS07.
1: Hasta nueva disposición, nuestras tiendas del sol permanecerán abiertas de 10 de la mañana a 7 de la tarde. En ellas podrás encontrar artículos de primera necesidad en estos momentos, como jabones líquidos y en barra, papel higiénico, limpiadores desinfectantes y agua.
3: El sol merece tu confianza.
5: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Muchos
1: dicen que el PRI es el culpable de todo, y en algo tienen razón.
5: Virus, Detengamos la infección. Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas. Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente todo lo que te acerques a la boca y verás que así así no te toca. Tápate con tu antebrazo el estornudo y el salivazo. Déjame que te salude haciendo ojitos
3: muy delejitos Yo sé que ha sido siempre mi colega, pero verás que así no te
0: pega. Gobierno de México.
3: Sorprendan con precios enmascarados. Mi precio bodega es el más bajo de todos, peso contra peso. Detergente Ariel
1: en polvo de 800 gramos a 25 pesos y suavizante en sueño de 740 gramos a 11,90. Sí, a solo 11,90. Bodega
8: horrera, la
1: campeona de los precios bajos.
8: Amigas y amigos, hoy hemos confirmado que ya tenemos transmisión comunitaria en Nuevo León.
1: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
2: Nos vamos en ese momento con el doctor César Lozano en Un Minuto para Vivir Mejor. Adelante, doctor, muy buenas tardes.
1: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano.
0: Por supuesto que la dinámica familiar ha cambiado y ha cambiado mucho por esta llegada del COVID-19 que nunca nos imaginamos que lo íbamos a vivir. Para esta generación es un cambio impactante Imagínate para los jóvenes Bueno, es muy importante Aclarar que esta temporada que estamos viviendo no son vacaciones Son tres recomendaciones breves las que te voy a dar Hablar con nuestros hijos y decir No, no es vacaciones Esto, esto es una contingencia mundial Esto es una pandemia Y aclárale que es pandemia Una enfermedad que ataca a todo el mundo Epidemia Podemos decir que está zonificada en una parte del mundo, en un país, en dos países, pero esto es pandemia. Dos, importantísimo fijar horarios para despertar y para dormir. ¿Por qué? Pues sí, ya sabes que en esta temporada, y más por estar confinados en casa, se nos antoja estar viendo televisión hasta altas horas o series, o estar escuchando música. Y tristemente cambia nuestro carácter cuando estamos desvelados. Por eso hay más cantidad de broncas. a ah, y tres, aclara que no podemos seguir con la misma dinámica de antes. Si los hijos dicen, mamá, la vida no es justa, claro que no es justa. No, no es. Tristemente pasó esto. Esto es lo que nos corresponde vivir ahorita. Y algo muy importante, por favor, en la mañana, si tú te quedas todo el santo día con la pijama y le sigues con la tarde en pijama y todo el día todo fachoso y garrapastroso, te aseguro que cambia también tu mentalidad y se convierte en algo igual. No, no, prodúcete. Aunque sea poquito, pero prodúcete durante el día. Soy César Lozano. Gracias por escucharme.
1: Economía y finanzas.
2: Le comento que en el inicio de sus actividades, el día de hoy, los tres principales índices de Wall Street se desplomaron y los contratos de Standard Poor's 500 cayeron hasta un 4%. Esto luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió sobre unas dolorosas dos semanas por delante con ese país luchando por controlar el brote de COVID-19 y la ciudad de Nueva York con el número de muertos superando los mil. El en Poor's 500 perdió 3.61% y operaba en los 2.490 puntos, mientras que el Dow Jones de industriales bajó 3.55% para ubicarse en los 21.166 y el Nasdaq caía 2.81% a 7.480 unidades. Y el consenso de los analistas consultados por el Banco de México prevén una contracción del 3.99%, casi 4% de la economía en nuestro país para este año. En la encuesta anterior estimaban un avance del 0.91%. Para el 2021, los especialistas esperan que el Producto Interno Bruto del país sea de 1.88%, dato mayor al estimado en la encuesta pasada, que fue de 1.6%. Por su parte, el peso mexicano se depreció hoy ante un declive de los precios del petróleo y la preocupación por una recesión económica ante las medidas de confinamiento implementadas a nivel casi global para combatir la pandemia de coronavirus que llevaba a los inversionistas a buscar activos seguros el peso mexicano se cotizó en 24 pesos con 9 centavos por dólar hoy en la mañana con una pérdida del 1.6% frente a los 23 pesos con 71 centavos del precio de referencia de Reuters del pasado martes es decir, de ayer entonces, eh, así está, se contraen las bolsas y pues nuestro peso también pierde terreno, lamentablemente.
1: Yes. En información nacional,
2: un ataque armado contra un mando de la policía estatal desencadenó una serie de balaceras y de bloqueos. Los hechos se registraron esta mañana, en donde los delincuentes armaron narco narcobloqueos para retardar el apoyo de las patrullas que fueron emboscadas por el rumbo de la carretera al aeropuerto. Algunas de las vías que fueron bloqueadas, con tracto, camiones y vehículos. Eh, fueron la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, el segundo anillo periférico y la carretera Piedras Negras, además de las transitadas calles de la zona centro. Allí están las balaceras que no terminan en Tamaulipas. Y la diputada federal del PRI, Soraya Pérez Munguía, expuso que la Secretaría de Hacienda reservó por cinco años la información sobre el volumen asegurado en las coberturas petroleras de este año. Agregó que se le negó el detalle de las coberturas contratadas en caso de la caída en los precios del petróleo, como está sucediendo. Los priista, la priista explicó que ante los precios mínimos históricos, quiso que se le informara si la contratación de Cobertura serían suficientes para prevenir una crisis. Sí, Pérez Munguía declaró que como es costumbre, Pemex no respondió y que Hacienda reservó la información por cinco años y agregó que el gobierno federal, eh, pues hay transparencia, color chapopote. Así dijo la diputada federal del PRI Soraya Pérez Munguía, que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador tiene la transparencia, tiene color chapopote, es decir, muy oscuro. Y no sabemos, no sabemos si hay coberturas petroleras. Y si no las hay, pues no, ya nos cargó más el payaso. Nos vamos a otra cosa. Le comento que una pareja, lamentablemente, perdió la vida luego de haber sido atacados dentro de un vehículo. Esto ocurrió en la colonia Millennium Residencial, en Apodaca. Los hechos se registraron la tarde de ayer en el estacionamiento de una plaza ubicada en el cruce de las calles de Celtas y Persas, a donde se trasladaron elementos de la policía, quienes atendieron el reporte de personas heridas. Las víctimas son un hombre y una mujer de alrededor de 25 años de edad. Eh, se dio a conocer que el cuerpo del hombre quedó en el asiento del conductor mientras que su acompañante alcanzó a bajar del auto, pero falleció en la calle, lamentablemente.
1: Estás escuchando Aleti Benavides en MBS Noticias.
2: Y le digo que el gobierno estatal como medida ante la emergencia por COVID-19 en la entidad decidió de, diferir o suspender temporalmente 11 licitaciones de obra pública que ya estaban en proceso o en etapa de aprobación de las eh, eh, Bases, en las prebases estaban a punto de aprobarlas. A través de la plataforma de licitaciones de la Secretaría de Infraestructura se informó el diferimiento al 21 de abril de la apertura de propuestas económicas para dos concursos relacionados con el proyecto cultural anunciado para el antiguo Palacio Federal. Algunos de los proyectos suspendidos temporalmente son la adecuación del antiguo Palacio Federal, para la instalación del Laboratorio Cultural Nuevo León y la construcción de la Plaza Cultural contemplada en la calle 5 de Mayo para integrar al antiguo Palacio Federal con el Palacio de Gobierno. Están suspendidas temporalmente estas obras. Y el alcalde de Santiago, Javier Caballero, declaró que ante la contingencia por el COVID-19, la afluencia de personas en las vacaciones de Semana Santa se estima que baje un 90 a 95% en ese municipio. Eh, el alcalde señaló que la gente que espera acuda es la que se va a refugiar en sus propiedades o en lugares privados para no exponerse al coronavirus y agregó que por la emergencia sanitaria están cerrados diversos paseos en el municipio turístico de Nuevo León. Javier Caballero indicó que el municipio de Santiago empezó a dar apoyos a familias que dependen del turismo mediante tarjetas para despensas de 1.500 pesos eh, mensuales con filtros para... Eh, comprobar que no tienen otros ingresos, o, es decir, si van a entregar apoyos, pero primero van a hacer una investigación, si no tienen otros ingresos, se les van a apoyar con 1.500 pesos mensuales allí en Santiago Hacemos la pausa y volvemos con más
1: La información continúa después de esta pausa Estás escuchando MBS Noticias Monterrey, con Leti Benavides
3: en mi tienda del ahorro, hoy y siempre, nuestro compromiso es darte más. Tomate, guaje, plátano, cebolla blanca a 12.90 el kilo. Aceite vegetal son de 850 mililitros a 18.90. Harina de trigo extrafina el diluvio de un kilo a 8.90. Detergente en polvo Economax de 900 gramos a 14.50. En mi tienda del ahorro, llévales más. Válido del 31 de marzo al 2 de abril.
1: Han sido días complicados, pero las emociones no se pueden detener. Regístrate gratis a Cinépolis Click y disfruta de los mejores estrenos de películas y series de televisión. Aprovecha durante este periodo de una renta de regalo por cada transacción que hagas. CinepolisClick, La función debe continuar. Consulta términos, condiciones y restricciones en la sección de ayuda en cinepolisclick.com ¿Te encuentras con tus hijos en casa
0: y quieres entretenerlos de forma creativa? Entonces ponle Himalaya y descubre todo nuestro contenido como cuentos, canciones, ciencia, tecnología, todo para aprender y entretenerse juntos. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora. Y lo mejor de todo es totalmente gratis. No solamente escuches, también aprende.
3: Gobierno de México. Que no te sorprendan con precios enmascarados Mi precio bodega es el más bajo de todos Peso contra peso Detergente
1: Ariel en polvo de 800 gramos a 25 pesos Y suavizante en sueño de 740 gramos a 11.90 Sí, a solo 11.90 Bodega ahorrará la campeona de los precios bajos
8: tenemos un aviso importante para ti. En Liverpool siempre pensamos en el bienestar y la seguridad tanto tuya como de nuestros colaboradores. Por eso, ante el contexto actual de salud y en línea con las medidas anunciadas por las autoridades, hemos decidido cerrar todas nuestras tiendas físicas a nivel nacional hasta el 30 de abril. Durante este periodo ponemos a tu disposición nuestros canales digitales, la tienda en línea liverpool.com.mx y la app Liverpool. Pull Pocket, en donde seguiremos dándote el servicio que nos caracteriza y podrás encontrar nuestro catálogo completo también deseamos comunicarte que nuestros equipos de reparto siguen protocolos de seguridad en cada entrega que salvaguardan tanto su salud como la tuya seguiremos atentos a la evolución de la situación priorizando siempre tu bienestar y el de nuestros colaboradores en todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida
1: Regresamos con más información, MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. En Juego,
7: con Toño Net.
2: ¿Cómo estás, mi querido Toño? Muy buenas tardes, adelante con tu reporte.
7: Gracias, Leti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, vámonos con información deportiva. Rustur Reckberg, no le está pasando nada bien tras los efectos del coronavirus. El exportero turco y también del Barcelona, recordado por llegar con su selección al tercer lugar del Mundial de Corea-Japón 2002, se encuentra en estado crítico, informó la prensa turca. Su esposa, Ildi Regber, informó en redes sociales los efectos que vio en el ex guardameta. Dijo que las primeras 72 horas son muy críticas. Russo tuvo fiebre durante días y horas. Síntomas extraños que no se han experimentado, sentido o visto antes. Padeció una fuerte debilidad, relata su esposa, y así da a conocer las horas difíciles que está pasando el deportista turco. En temas de fútbol cancha, bueno, de contratos, pero ya relacionados con otros asuntos, el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, de 38 años, dijo que no sabe qué pasará con su futuro, después de los rumores aparecidos en la prensa italiana sobre que no renovará su contrato con el Milán e incluso se habla de un posible retiro del fútbol. Dijo que ni él mismo sabe en este momento qué es lo que quiera hacer. Que pues ante la situación del coronavirus Que nadie podía prever Muchas cosas podrían cambiar Y que por ahora piensa solamente Vivir y disfrutar de la vida Y que no se va a ocupar demasiado A medida que las cosas pasen Irá tomando decisiones es latrán. En México a diferencia de otros países de Latinoamérica Los árbitros no lo están pasando tan mal Por la suspensión de la liga de fútbol Al menos por ahora Los árbitros mexicanos lograron hace algunos años Que se les pagara un sueldo fijo algo que sus colegas en el resto del continente no tienen y eso les ayuda a sobrellevar la situación mientras se reanudan las competencias. En la actividad de México fue interrumpida el pasado 15 de marzo, pero los árbitros de la Liga MX, los árbitros con gacete de FIFA y los que habitualmente tienen actividad, aunque hay diferentes niveles de sueldo, todos ellos tienen un ingreso fijo que por ahora se les sigue pagando puntualmente. Es lo que tenemos, Leti, en la información de Portugal. Oye, Leti, te quería pedir un favor
2: muchísimas gracias mi querido Toño gracias y estaremos bien al pendiente de 4 a 5 de la tarde del show del fútbol, gracias, un abrazo hasta
7: luego.
2: hasta luego, gracias muchísimas gracias también a todos ustedes cuídense bastante, cuiden a los adultos mayores, cuiden a las personas que están que tienen alguna enfermedad y a seguir las indicaciones de las autoridades de salud para evitar eh, pues más contagios si hacemos caso, vamos a salir más pronto de esto, muchísimas gracias